0: Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu tô aqui com meu brother Rafael aí do canal, vocês já conhecem quem, quem é o cara. E hoje a gente vai conversar aí um pouco pela próxima hora aí sobre calistenia, sobre como foi a criação do canal, qual foi a experiência dele, como foi que ele iniciou a calistenia, o progresso dele. E a gente vai falar também sobre uma situação que ele passou, ele passou por um problema grave de saúde aí no começo desse ano. E ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, como é que foi passar por isso, como é que foi voltar para o treino, muitos de vocês podem ter passado por algo parecido, uma lesão ou alguma coisa do tipo, então, vou passar a bola aqui para o Rafael. Sim, Rafael, me fala aí, tu, tu atualmente o teu canal tem quantos, quantos mil inscritos?
1: Fala, galera, tudo bem? É, meu canal tem 319 mil, está quase batendo 320. Massa! E é mais ou menos isso, né, a gente não pode parar, sempre temos trabalhando pra chegar no, no topo, né, arrumar um milhão. <risos>
0: Muito massa, tô vendo ali atrás aí a plaquinha aí dos 100 mil inscritos, graças é, a Deus aí, tá aí todo mundo na Calistenia, eu ainda lembro quando na Calistenia ninguém tinha 100 mil inscritos, agora existem vários canais aí que já com a plaquinha de 100 mil inscritos, você, o Lustre, o Calistenia Brasil, o Daniel Cunha do Resposta Fitness.
1: Uma galera tem né. E muito eu bom ver a Capuchini
0: crescer.
1: Eu tinha 150 mil inscritos e não tinha recebido ainda a placa. E aí eu mandei um recado lá pros caras do YouTube, aí eles mandaram a plaquinha pra mim. Quando Exato. chegou foi uma alegria, cara, muito massa.
0: Que massa, velho. E aquela cartinha que eles mandou também, né? Muito legal. Aham. Uhum.
1: Massa. Tô.
0: Rafael, quantos, quantos vídeos tu já tem lá no canal?
1: Vixe, tem mais de 600, cara. Eu não sei bem certinho, mas tem mais de 600 vídeos. Interessante, é eu, ve,
0: eu vejo muita gente aí que começa, quer começar um canal sobre calistenia E acaba não fazendo nem 20 vídeos, nem 30 vídeos, acha muito já Então tá aí, mais de 500 vídeos, eu já tenho mais de 450 vídeos também então, Acho que tô segundo aí depois do Rafael em número de vídeos
1: É que a minha frequência é muito, né, muito grande, né Porque eu me eu, tipo, eu tenho mais tempo pra me dedicar e tal né? Não eu tô trabalhando muito em academia agora, eu tô falando mais no YouTube entendeu? bacana. daí eu posso me dedicar um pouco mais aí na no YouTube.
0: massa, Rafael me fala o seguinte: muita gente acha que a gente que trabalha com calistenia a gente necessariamente é formado em calistenia, só que para ter um canal no YouTube você não precisa ser formado formado em educação física. tu tem alguma formação? ou tu está estudando no momento?
1: eu tô no oitavo semestre de educação física, bacharelado. tô quase me formando. Só que eu já tem uma bagagem muito grande né? Na, com experiência em calistenia, em treinamento físico. Antes de iniciar a faculdade eu já treinava, né? já sabia muita coisa. Os meus amigos me perguntavam, me pediam dicas e foi por isso que eu comecei a fazer a faculdade, né? Porque eu gosto de esportes e porque eu me identifico muito aí com a educação física, né, cara?
0: Muito legal. E me fala agora quanto tempo tu tem de prática de calistenia? Há quantos anos?
1: Eu tenho... Comecei em 2015. Quatro anos, né? Quatro ah, anos. mas Quatro anos.
0: E como foi que começou essa atividade? Tu já era um jovem ativo ou tu começou... Ou tu já fazia alguma coisa de calatinha, handstand, algumas coisas? Ou...
1: Quando, depois, quando eu estava no exército em 2010, eu tinha 19 anos. Lá a gente, a gente praticava muita barra fixa, flexões, abdominais, corrida, né? Aí fazia isso todos os dias. Aí beleza, aí fiquei um ano lá treinando e tal Daí servi-me um ano, um ano de hum. serviço militar Aí no ano seguinte eu fiquei três meses parado Não fazia mais nada, né? eu, eu Pensei assim, agora eu vou sair do quartel não vou fazer mais nada Graças a Deus, pensei né? Só que daí aquilo começou a me fazer falta, né cara? O corpo sente a falta, né? Não Sim entende? O corpo sente falta e a mente também começou a ficar muito ansiosa, muito acelerada Aí, o que, que eu fiz? Pensei, onde eu vou correr, né? Isso era em 2000, já era em 2011. Isso eu vi o quartel em 2010. Daí, em 2011, comecei a correr, fui dar uma corridinha. Daí, gostei, achei massa. Daí, depois, parei na barra fixa, comecei a fazer uma barra fixa ali e tal. Daí, fui indo, fazendo flexão, abdominal, o que ia fazer no exército lá normal. Tá, 2011, 2012. Daí, ficou até 2015 isso. Aí, eu comecei a pesquisar na internet, né? Alguns exercícios para fazer em casa, diferentes Aí que eu come... Aí comecei a ver esse negócio de calistenia galera praticando calistenia E uma febre, né? Aí em São Paulo, lá para cima, né galera praticando muito Na gringa também tem muito, é muito forte esse movimento né? Daí eu, pá, vou começar a praticar, né cara? Achei massa o negócio E eu, antigamente, quando eu era criança Já fazia capoeira Já dancei break Isso é novidade, eu acho que ninguém sabe mas aqueles que bota fica de cabeça para baixo, gira e faz um evento no chão, tá ligado? Legal. E, e fazia muito isso e por isso que eu me identifiquei com a calistenia, cara. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Muito massa. Então
0: muita gente acaba é, é, tendo algumas expectativas irrealistas quando começa a treinar calistenia. Você tem que pensar também é algo que o Rafael acabou de falar, né? Ele tem experiência com atividades que vão possibilitar ele conseguir um handstand mais fácil. Como o breakdance, a capoeira, a galera que faz capoeira, eu percebi que eles são muito bons de hand balancing. Mesmo que eles não consigam segurar o, o handstand, leva pouquíssimo tempo pra eles conseguirem chegar lá. E é. muita gente acaba, como eu, eu comecei a praticar atividade física nos meus 19 anos, quando eu entrei numa academia. Antes dos uhum. meus 19 anos, eu posso te falar com certeza que eu nunca tinha feito uma flexão na minha vida, nunca tinha feito uma barra na minha vida até os meus 19 anos.
1: Sério, pô? <risos>
0: Só pra tu ver, né? Sério. E, e comecei a levantar peso durante um tempo Entrei na polícia lá quando eu tinha 20 anos de idade E acabei parando de treinar por um tempo E encontrei a calistenia mais ou menos na mesma época que tu No final de 2015 Que mais ou menos na mesma época que eu comecei o canal E uma curiosidade aí, eu lembro com o Rafael O nome do canal dele era Calistenia S.A. Ele sempre comentava lá nos meus vídeos Que era calistenia Santo Ângelo, né? E ele sempre postava, postava uns clipezinhos curtos Assim de tre... 10, 30 segundos dele fazendo alguns exercícios, handstands, mas ele nunca fez um vídeo é, naquele início do canal e quando ele viu, eu acredito que seja isso, tu viu que eu tava postando vídeos tutoriais e tal, falando e meu canal começou a crescer, eu comecei a ter mais visibilidade, ah não sei se foi por isso que tu começou a, a investir também fazer os vídeos mais longos e tal, eu desse início, me fala como teve é que foi.
1: Alguma, Teve uma influência sim, eu, antes ali eu falei da história de como eu comecei a treinar, né? Tá, aí beleza, comecei a treinar, né? Aí como eu gostava de filmar já, antigamente tinha aqueles celulares da Nokia, filmavam só 10 segundos, né? Eu Sim. gostava de gravar meus movimentos de break, filmar e olhar, e achava massa, cara, aquilo. Aí, com as novas tecnologias, agora em 2015, 2016, os celulares mais avançados, as câmeras e tal, aí o que, que eu fazia? Comecei a filmar meus movimentos de calistenia pra ver como tava, Aí comecei a largar no YouTube, largava no Instagram também e no YouTube ao mesmo tempo, sem falar nada, não, não ensinava nada. Só que o seguinte, ideia, a galera começou a perguntar o que, que eu fazia, o que, que eu treinava, quais as dicas que seriam legais elas fazer para aprender tal movimento. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu assisti o teu canal, assisti o canal do Lustre. O do Calistrinha Brasil E, e alguns canais gringos, Bar, Stars, um, Bar Brothers também Assistia muito esses canais E no teu canal eu sempre comentava, né? No Lustre também daí, Muito massa Daí beleza um, Daí o canal começou assim, cara Comecei a largar videozinho curtinho, como tu falou ali E daí comecei A galera começou a pedir dicas Aí comecei a falar mais nos vídeos Olha só, pra te ter uma ideia O primeiro vídeo do canal eu gravei foi um vídeo ensinando a montar uma paralela de cano. Acho que Só eu lembro que... desse vídeo, eu vi esse vídeo. Só que esse vídeo não é o vídeo que tá no canal, ele é o outro antigo. Vídeo. Foi antigo foi o primeiro. Eu gravei cinco vezes o vídeo. Cara, cinco vezes eu gravava uma vez, eu assistia, não gostava, gravava de novo, não gostava e assim por diante. Gravei cinco vezes. Na quinta vez eu olhei assim. E pensei, quer saber, vou deixar esse vídeo aqui vamos ver o que, que vai dar. Aí deu no que deu, aí depois passou um tempo, o canal começou a crescer, já tinha acho que mil inscritos mais ou menos. Ah, acabou que eu apaguei aquele vídeo, não sei porquê, não sei por qual motivo, esqueci agora. Mas o canal deslanchou, né cara, a partir daqueles mil inscritos foi só crescendo, crescendo. Aí depois mais pra frente eu gravei outro tutorial de paralela que é o que está no canal que tu falou agora há pouco. Sim. Entendeu?
0: Muito massa, cara. É, e Rafa, tu passou quanto tempo fazendo só calistenia, só treinamento com peso corporal?
1: Hum, eu fiquei três anos.
0: Três anos. é Foi mais ou menos a mesma época que eu fiquei também. Eu fiquei três anos e meio exclusivamente fiquei... só calistenia. E desde novembro do ano passado, se eu não me engano, eu comecei a adicionar alguns exercícios de peso... É, e comecei a fazer um treino um pouco mais, tipo meio que 60% com calistenia, 40% com peso agora já em abril desse ano, então antes eu estava fazendo só mais exercícios para pernas com, com peso aí esse ano eu comecei a fazer um pouco mais, aí alguém que, as pessoas que me acompanham aí nos últimos vídeos eles viram que eu já até postei aqui um vídeo completo fazendo o treino que eu chamo de treino híbrido que é um treino que vai mesclar uhum. um pouco de calistenia com pesos
1: só que no teu caso tu fala exercícios complexos né? Levantamento Isso. de terra, agachamento... Exato, bench press estou fazendo agora uhum. também. Massa, cara. eu fiquei três anos treinando só calistenia, né? Sim. Pelo fato de eu treinar calistenia e estar tá fazendo educação física, eu consegui um estágio em uma academia de crossfit, né? Num box de crossfit. Não sei se tu pegou essa época aí. Lembro, lembro sim. Tem até uns vídeos no canal, no canal aí. Aí eu comecei a treinar crossfit, né? Porque se eu trabalho num box de crossfit... Eu tenho que treinar crossfit, né? Com certeza. Eu penso assim, cara. Uh, daí a galera começou a, a não gostar muito né, dessas histórias. Porque uhum. era um canal que vinha só de calistenia e <risos> meti crossfit junto. Aí a galera tem um pouco de preconceito. Claro. Só que eu não, eu não dei muita moral. Aí comecei e tal. Treinei quase um ano crossfit. Uh, eu achava massa o levantamento, cara. O levantamento de peso olímpico. Que tu pega a barra do chão e levanta lá em cima. Eu acho fera, particularmente. Muito massa. Aí eu acabei saindo de lá, acabou o tempo de estágio, daí não treinei mais. Eu treinei musculação, acho que uns 3, 4 meses mais ou menos, não foi muito tempo. Acho que nem deu muito pra. O resultado que eu tive realmente foi na calistenia, cara. Com certeza. Só com calistenia.
0: E eu também, é o que eu falo geralmente para as pessoas, a maior tipo que eu, eu venho treinando três anos e meio calistenia, é visível como eu estava antes da calistenia e como eu fiquei depois da calistenia, com certeza a calistenia dá ótimos resultados. E com relação a essa questão de das pessoas se apegarem muito, ficarem muito dogmáticas com relação a uma atividade, isso acontece com qualquer atividade. A minha mulher ela pratica um tipo de yoga, Ashtanga Yoga, que é um yoga bem tradicional, Inclusive as pessoas que são professoras e praticam bem aprofundado isso, elas vão para a Índia, a minha mulher está até indo para a Índia por dois meses, esse ano novamente, aí foi ano passado, está indo de novo, e muita gente ainda Olá. tem essa mentalidade de dizer que a prática de yoga por si só é o suficiente, a galera até pra, pratica, quando pratica outra coisa, musculação ou calistenia, pratica escondido dos outros praticantes de yoga, porque eles dizem, não, a prática é o suficiente, isso acontece com qualquer modalidade, acontece com powerlifters, aquela galera que faz só bench press. Até
1: o ginasta, cara, o, o, o atleta de ginástica, ele pratica musculação, cara. Se tu for pegar o vídeo do Zanetti, um documentário, tem até no YouTube aí, tem uhum. um vídeo dele fazendo musculação, cara. Sim. Só que com peso livre, né? Não com máquina. Peso livre. Claro.
0: E até os bodybuilders então. também, eles fazem
1: alguns exercícios
0: de calistenia. Você vê vídeos antigos aí Sim, do Dorian Yates, do Arnold Schwarzenegger fazendo... na, na Sim, a paralela, né? a gente Paralelas, fazendo barras. E a galera pensa com uma atividade como se fosse uma religião, sabe? Só que a atividade física, a calistenia, a musculação, o yoga, ele deve ser visto como uma ferramenta que vai te fazer alcançar o teu objetivo. Se teu objetivo é segurar um front lever, é fazer um muscle up... Tu não vai ficar fazendo só treinamento com peso, tu vai ter que fazer atividade com teu peso corporal, tu vai ter que se acostumar com isso. Da mesma maneira se o seu objetivo é levantar duas vezes o seu peso corporal no supino, tu não vai ficar fazendo só flexões e paralelas com com pesos. Apesar disso ser um pouco é, ter um pouco de relação, levar um pouco dessa habilidade para o outro, se tu quer ficar bom numa atividade, tu vai ter que fazer aquela atividade específica. Então, a galera tem que entender um pouco, é muito coisa de gente jovem e geralmente iniciantes na prática de calistenia. A galera que geralmente pratica 5, 10, 20 anos, a galera não tem esse apego tão grande com relação à atividade física. E é normal receber esse tipo de crítica, eu recebo quando eu faço treinamento com peso. Tenho certeza que todas as outras pessoas aí da calistenia que fazem algum treinamento, mostram alguma coisa com peso, são criticadas também. E é muito fácil pra galera dizer, ah não, tá aí, esse cara conseguiu o físico que ele tem... Por causa daquele exercício, daquele único exercício que ele fez Daquele levantamento de terra que ele fez Mas a galera não vê as horas e os anos de treino aí de calistenia Que tem por trás é do estudo, né? E Rafa, é. a galera, tipo, muito, muita gente que pratica calistenia Geralmente tem um peso corporal um pouco mais baixo Me fala aí qual é o teu peso qual é a tua altura A galera fala que geralmente para quem é mais alto, para quem é mais pesado é, Não dá pra fazer calistenia
1: Fala aí Eita, chuta aí <risos> Cara,
0: eu acho, é, eu acho que tu é, eu acho que tu é 1,87 e pesa 90 quilos
1: Quase, quase. Tu <risos> tem 1,84. 1,84. Tu pesando atualmente 101 kg. Caraca,
0: velho.
1: Olha só, quando eu saí do hospital, né, depois a gente vai falar desse assunto. Eu tava com 87 kg para tu ter uma ideia. Eu sequei geral. Uhum. Aham. Aí eu comecei a comer, 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 que nem um dinossauro, um monstro mesmo. E uhum. agora eu tô com 101, cara. 101, é que bom, benção, cara. É uma benção, cara, porque eu tava muito magro, eu não conseguia me ver no espelho, sabe? Eu me sentia uhum. mal. E não só pela estética, a cabeça também. Com certeza,
0: cara. Já já a gente vai entrar no assunto aí do teu... Como é que foi a tua recuperação, como é que foi o teu retorno aí pra calistenia. E... É, muita geralmente a galera que pratica calestininha, que eu percebo por aí e tal, a galera geralmente é bem leve, a galera que é um pouco mais pesada, fica um pouco desencorajada, mas, cara, é o seguinte, se tu treinar, não importa se tu tem 50 quilos, com certeza o Rafael com 100 quilos, ele consegue fazer coisa que cara de 50 quilos não consegue, que tá treinando em academia. Então, é questão... O, o, quão, o quanto você quer isso? quanto você quer fazer aquele muscle up? quanto você quer fazer aquele movimento? Ou quanto você quer fazer 20, 30 barras? Ou o que quer que seja o seu objetivo na calistenia?
1: É isso mesmo, é o quanto você quer. Eu tinha 99kg antes de eu ficar doente e eu fazia 15 flexão em parada de mão, né? No handstand push. Então, é pra você te ter uma ideia, cara, é peso para caramba, né? Com certeza. Só no braço. Véio.
0: Com certeza, eu tô atualmente aí com quase 80 quilos de novo E pra mim é... Tenho que comer bastante pra manter esses 80 quilos é, é, é óbvio que a sua estrutura física, a tua altura é diferente, entendeu? O Rafael, ele tem... Dá pra perceber que ele tem as pernas bem mais desenvolvidas aí Não sei se é a genética, um pouco um, Tem um pouco de genética também Tu é mais é, largo, tá é bem mais alto
1: Eu sempre fui o maiorzinho da turma, sabe? No uhum. tempo da escola Eu sempre fui o maior da turma, assim Mais forte, ombro largo, Sim. né? A minha genética eu acho que ajuda, cara Bastante. É. E... Não vou
0: me negar. Exato, mas tipo, tu, tu, tu come bastante para manter esse teu peso ou tu come em uma quantidade como relativamente. Bastante,
1: cara. bastante. Eu como quatro vezes por dia, de manhã eu tomo é, como duas vezes, né? De meio dia eu como três vezes, às vezes. É, eu normalmente de meio dia é duas a três. Uhum. Aí, de, aí na janta, antes de ir para lá à noite, eu como duas também. Duas pratadas, né? Como fala aqui no sul. Lá, lá no duas nordeste pratada. também
0: fala, pratada, duas pratadas.
1: É. E à noite eu faço uma ceia, cara. Como ovos e. Vai né? como uma vez só
0: Legal. Tu conta calorias? Já quatro quatro contou?
1: Noite. Não conto. Não sou. rigoroso nisso. Não sou. Como é que você diz é uma palavra. Uma palavra certa pra isso? Certo. Eu não fico meio. É, não contar o pé da letra, né? Tudo. Isso, é. Sim. Eu tento comer o mais limpo possível, né? Certo.
0: Comida de verdade, né?
1: Isso, é. Comida da terra, essas coisas assim. Comer, comer o mais limpo possível pra manter a qualidade, né? Porque se claro. o cara começar a comer muita bobagem, do nada o cara ganha uma pança e pra voltar no que tu era é difícil pra caramba. Com certeza.
0: E tu tem... Tu já, na tua adolescência, tu foi um cara magro na tua época do exército ou tu sempre teve uma estrutura aí maior?
1: Eu era magro, cara. Magro definido, sabe? Aqueles magro definido. Sim.
0: Legal, tu tem alguma dica aí pra galera que quer ganhar peso, que tem dificuldade aí, a galera que é os hard gainers, ectomorfo, a galera que ah, não consegue?
1: Tem que comer, velho. Tem que comer pra caramba. Eu tava conversando com um amigo meu ontem. Ele estava ele falando para mim que ele não conseguia ganhar massa. E pelo, uhum. e pelo biotipo dele, ele era ectomorfo, né? Tinha os, os braços largos e tal, as pernas largas, compridas. Uhum. Aí ele disse que, que não conseguia comer. Aí eu falei, mano, tem que comer, cara. Eu como duas a três pratadas de meio dia e tem que Sim. comer, né? É o jeito, né? Não o tem Deus, outra te solução. Assim, a comida é o tijolo da construção, né? Exato. Então, tem que comer. Não adianta.
0: Exato E Rafa, cara Me dá, dá uma dica aí pra galera que quer iniciar Aí no canal de Quais é princip Os principais fatores que tu atribui Aí o teu crescimento na, no, no Youtube
1: Eu até fiz um vídeo esse dia Não sei se tu, tu chegou a dar uma olhada É O vídeo primeiro Quando tu for criar um canal Tu não pode fazer perfeito né? Esse é o erro de todo mundo querer ficar perfeitinho o vídeo Normalmente a pessoa começa a achar defeito, começa a se comparar com fulano, com o ciclano Aí o vídeo não sai bom e acaba que não postando e o canal não cresce Aí o que tem que fazer? Tem que pegar gravar o vídeo e do jeito uhum. que tá, lança no YouTube, né? Primeira coisa A segunda coisa, cara, é tu postar conteúdo de valor pra galera, né? Agregar valor se tu postar conteúdo conteúdos que não agrega valor, a galera não vai se inscrever no canal, não adianta. Não vai se inscrever, não vai divulgar, porque quando a galera gosta, o pessoal compartilha. Compartilha nos grupos, né? Eu sei porque eu recebo algumas mensagens. Ah, Rafa, eu gostei do seu vídeo aqui, vou enviar para o meu amigo lá. Então a gente nem pede para eles divulgar né? Eles mesmos vão lá, gostam do vídeo e divulgam o canal, né, sabe Então o canal Sim. vai crescendo assim automaticamente. Legal. Esse negócio de equipamentos, câmera, IPé, gravador de voz, isso aí a gente vai ter que adquirindo ao longo do tempo, né? Pra melhorar a qualidade. Então, com certeza. Então começar do zero, assim como no treinamento, começa do zero, vai subindo degrau por degrau, né? Mantendo certo. a consistência. Consistência também é outra palavra-chave para crescer o canal. Tu muito sabe mais. muito bem disso, né? Toda com semana que a gente tem vídeo, né? A galera Exato. vai no canal olhar pra ver se tem vídeo. Então.. Tem que ter consistência, sempre. Com certeza. Que e
0: falando nisso, o que foi, qual foi o equipamento que tu tinha quando tu começou?
1: Eu tinha um Samsung Grand Prime. Samsung Grand Prime, só isso. E eu filmava com a câmera da frente ainda de pé. Olha só a... o amadorismo. Sim. Eu nem sabia, né? Aí depois eu descobri que pro YouTube tinha que ser filmagem deitada... Sim. Aí, aí eu baixei aquele Viva Vídeo né, no celular, eu acho que nem, nem sei se tem ainda o aplicativo. Sim. Aí eu lembro que eu baixei ele, eu gravava no celular, na hora mesmo, fazia tudo na hora. Por uhum. exemplo, ah vou gravar um vídeo agora. Aí saía para gravar agora, gravava, editava lá na hora mesmo, depois do vídeo que eu gravava o vídeo, daí já postava na hora também. E na hora, e logo depois já fazia Thumbnail, tudo ali no celular, cara, pra você ter uma ideia. Massa,
0: muito interessante.
1: Conto, ninguém acredita nisso, cara. Ninguém acredita. Cara, Mas e... É pura, é pura verdade.
0: Engraçado tu falar isso, tipo, tu deve ter recebido essa pergunta, alguém deve ter chegado pra ti falar como ah pedindo alguma dica, dizendo como começar no, no YouTube, pra mim algumas pessoas já chegaram e... Quase 100% delas nunca começaram, tipo, todo mundo que chegou pra mim perguntando alguma coisa sobre o canal, perguntando que equipamento, dizendo que não tem equipamento, que não tem câmera, não tem aquilo outro, eu sempre falo sobre a minha experiência, qual foi a minha experiência? Eu comprei um iPhone 5 usado, na época foi, juntei uma, era uma grana, foi uns 800 reais, comprei em dezembro de 2015, eu já okay. tinha a ideia de pensar no canal, eu comecei a praticar calistenia no meio de, do ano de 2015... Demorei seis meses para conseguir o meu muscle up, depois que eu consegui o meu muscle up eu pensei, cara, eu tô consumindo tanto conteúdo em inglês e não tem praticamente nenhum, tinha o, o, o canal do Calestininha Brasil que tinha é, cinco vídeos mais ou menos e era o único uhum. canal em Calestininha em português e eu, eu tava estudando inglês, eu tava vendo muito canal em inglês e não tinha informação em português e eu pensava, cara, se não tem ninguém para passar essa informação, eu vou ser essa pessoa e eu tava esperando e sempre o canal sempre ficar foi melhor. O
1: segundo, né, do Brasil? A foi crescer, né, eu acho. exato foi eu, eu lembro que eu, eu vi assim um cabeludinho assim sem camisa gravando vídeo nas paralelas e eu pensava Pô, quem que é esse louco aqui né, vou ver o vídeo foi é. assim, oh, cara tem uma ideia massa aí eu comecei a me inscrever para tá, me inscrevi, comentava lá, era massa bola, né.
0: <risos> eu ainda lembro do começo velho tipo demorou demorou quase seis meses para conseguir mil inscritos eu já tinha quase 40 vídeos então a galera às vezes não vê isso né a única coisa que eu tinha era um Sim. celular, editava no celular, postava no celular, fazia tudo no meu celular, nenhum computador eu pegava na época. E foi Também. assim até eu conseguir 150 mil inscritos, ou seja, eu consegui sair do zero até 150 mil inscritos utilizando simplesmente meu celular, sem microfone, sem câmera.
1: Caramba, e... foi mais longe ainda, cara. Eu fiz até 80 mil inscritos, até 80, depois eu investi mais um pouquinho em equipamento. Exato. Quem tá e... tomando um cafezinho
0: tô tomando cafezinho aqui, garoto.
1: <risos> eu não peguei o meu... Não... não peguei meu aqui. <risos>
0: ah, véio, vacilou. E, e eu, eu geralmente falo pra galera, muitas vezes a, gente, a galera vê que não conseguiu mil inscritos depois de 20 vídeos. Cara, não interessa, cara. Você vai ter que postar toda semana, vai ter que postar se você realmente quer fazer isso, se você quer realmente é, passar conhecimento pra alguém, ajudar alguém, você não pode passar um ano sem postar. Você tem que se comprometer... Com certeza, eu garanto que qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo agora, que tá pensando em iniciar um canal, você tem uma horinha do seu dia, uma vez na semana para gravar um vídeo de 5 minutos. Pode ser você fazendo o seu treino, uma parte do seu treino, ensinando alguma coisa e editar super rápido e postar na internet. Eu sei que todo mundo consegue, todo mundo tem esse tempo. E é, uma coisa que tu falou aí que é importante, que é essa consistência. É algo que é primordial, velho. Tipo, eu é passei um tempo esse mês... Exato. O Rafael também passou um tempo, todos nós aqui. A gente também, a gente não é de aço também, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem, pessoal, tem, a gente tem problemas também. Existem fases também. Eu nunca digo que eu nunca vou parar com esse canal, mas a minha intenção é de nunca parar, por mais ocupado que eu esteja. E esse mês passado eu postei dois vídeos, né? E foi justamente porque eu fiz uma viagem, eu estava muito ocupado, recebi muitos clientes aqui na academia que eu trabalho, fiz a minha aplicação para residência permanente aqui no Canadá. Expliquei até no último vídeo aí que eu postei domingo falando sobre isso.
1: Tu sabe que eu ia ter mandado uma mensagem, cara, perguntando por que, que tu parou. Aí, do ah. nada, tu postou aquele vídeo eu já fui ver, né, por quê? Daí, pois é. Motivo.
0: Exato. E eu lembro que o Lustre também parou mais ou menos na mesma época também. Ele postou um vídeo recentemente falando por é que aquele tinha voltado, é, por é que aquele tinha parado. E eu acho legal isso, sabe, da gente dar uma satisfação aí pro nosso público, que, que eu considero até amigos, sabe? Tipo, muita gente comenta Com todos os dias. Eu, eu conheço as pessoas que comentam, eu vejo que a pessoa sempre posta um comentário positivo e tal. E tem também eu os haters que sempre comentam um, um comentário negativo. E engraçado que tem um, um, uma pessoa que sempre faz um comentário negativo nos meus vídeos, eu vejo que ela passa por todos os canais de calistenia e posta um comentário negativo. Sempre tem um comentário daquela pessoa lá. Se você está assistindo, você sabe quem é. E, e eu acho engraçado como é que alguém pode gastar o tempo dela comentando uma coisa... Tipo ah, assim...
1: Isso não tem fundamento, né, cara?
0: É, eu fico, essa pessoa deve gastar o dia dela todo assistindo vídeos e deixando comentários negativos esperando ter um like, esperando ter uma, uma réplica, um retorno da pessoa do... Tipo, do, do hoje em de dia eu respondo
1: canal. assim esses haters, mas... Quer dizer, antigamente eu respondia, hoje eu não respondo mais, sabe? Uhum. Não adianta responder, né, não. não vai ganhar nada com isso, né, cara? Mas antes eu ficava bravo, eu ficava puto, cara. Eu ah, respondia... cara, com certeza, pô. Com certeza, porque, e... olha, tem dias que eu faço uma correria danada, sabe? Eu pego minha discreta e vou longe pra caramba assim pra gravar o vídeo. Demoro pra editar, também vai passar por isso. Aí o cara lança o vídeo, aí do nada vem um louco e comenta lá uma coisa errada. Aí o cara fica puto. Agora não comento mais. Não respondo mais, entendeu?
0: É a melhor coisa que tu faz, cara. Eu, tipo, só consigo ter... Dependendo desse tipo de gente, cara, porque eu, eu acredito no seguinte, que a gente só é capaz de dar o que a gente tem, se essa pessoa tá dando só coisas negativas, tá comentando só coisas negativas, não tem nada para adicionar, para falar de bem pra, pra ninguém, então com certeza ela deve tá passando por muita coisa ruim na vida dela também, que ela tá dando isso para as outras pessoas, enfim, é não verdade. quero gastar muito tempo falando sobre, sobre isso, com certeza o ser humano ele sempre foca no lado negativo, por mais que a gente tenha 100 comentários positivos e um comentário negativo, aquele comentário negativo... Vai, deixar, vai te afetar de alguma maneira, a gente é ser humano, a gente sabe como é que é, você vai ficar com vontade de responder e acaba não respondendo, essa é a melhor decisão que a gente poderia tomar. E Rafa, cara, agora vamos partir uhum. aqui para o tópico aí com relação à tua experiência com, com a faculdade, certo? A gente vai falar agora sobre alguns minutos, a tua experiência com a faculdade, como é que foi... É, as tuas expectativas antes de iniciar o curso de educação física Porque alguém que escolhe um curso de educação física Com certeza ela escolhe por amor Por gostar da profissão Por querer realmente Sim. fazer aquilo Gostar de atividade física e não por causa de dinheiro É óbvio que é possível conseguir ganhar muito dinheiro Ser milionário Mas essa não é a regra, não é a motivação principal Do porquê as pessoas procuram a educação física Me fala aí um pouco sobre isso
1: Cara, a minha expectativa quando de eu iniciar é que eu ia... Fazer só treinamento físico, essa era a minha ideia, né? Como eu era bacharelado e o meu objetivo era trabalhar assim, abrir uma academia, abrir um negócio fora da escola, eu achei que eu viver treinando lá, praticando essas coisas, mas olha que viagem. Daí tá, daí eu entrei na faculdade, daí só que eu vi que não era bem assim, né? tem muita teoria, tem outros esportes. Até ontem, né? Ontem, ontem, tinha uma prova de vôlei, né? Tem vôlei, tem basquete, tem futsal, tem outros esportes. Tem muita coisa que, no caso, eu particularmente, eu não vou usar. Eu já sei na minha cabeça o que, que eu quero trabalhar futuramente. Então, não que seja desnecessário. Claro que é, óbvio. Só que é o seguinte, tem coisas ali que, na faculdade, que não precisaria ali cara. Aí nos Estados Unidos, no Canadá, não sei como é que é. Eu acho que tu faz um treino específico. Eu acho que é assim, né? Para o que tu quer trabalhar. Aqui tem muita coisa que é encheção de linguiça, digamos assim, né? Sim. Então, essa era a minha expectativa. Achei que eu ia viver treinando, praticando, né? Sobre treinamento físico, condicionamento físico, essas coisas. Só que eu vi que não é bem assim. Mas eu tô gostando, cara. Tô quase Com me certeza. formando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito massa.
0: Interessante que eu, quando me formei em educação física, eu não tinha nem começado a praticar calistenia a gente ouvia falar de calistenia era muito superficial, na faculdade aqui também, praticamente não ouvi falar em nenhum exercício da calistenia eles ensinavam talvez a técnica das flexões e completamente diferente do que eu imagino, então eles não sabem que existe um universo tão grande com relação à calistenia Para quem quer aprender calistenia existem algumas, é, algumas matérias básicas que vão ser a base para qualquer treinamento físico, que vão ser anatomia, sinesiologia, biomecânica... É, fisiologia do exercício, essas você precisa ter o conhecimento independente do que você quer ensinar, se você quer ensinar esporte, se você quer ensinar treinamento com peso, se você quer ensinar treinamento aeróbico, o que quer que seja, na essa vai ser a base.
1: Né? Na disciplina de ginástica, eles de, eu acho que eles deveriam ensinar, né? Treinamento físico e tal ali. Só que na, na minha experiência, na, na minha faculdade, eles não ensinaram, eles ensinaram só os movimentos, ah, como é que vou dizer, Completo. O movimento uhum. terminado. A entrada na argola, parada de mão.
0: Ninguém é, demonstrou, é... só
1: vídeo. É, só vídeo. Mas eu acho que você tinha que ter alguma preparação física, assim, alguma, coisa, né? alguma coisa assim, mais ou menos. Só que eu não uhum. tinha isso.
0: Tu teve muito ainda, porque eu, a matéria de ginástica que eu tive era mais ginástica artística era aquela com fitas, com aquela coisa que é. Não é bem a ginástica, a gente quer a, aquela ginástica masculina uhum. que a gente vê, né?
1: Ali na minha e... faculdade quem, quem demonstrou algumas coisas de argola foi eu. E a professora pediu. Caramba. Aí deu, aí deu uma aula de argola pra galera. A galera se impressionou. Que legal, velho. Depois o pessoal foi. Muito cantando, né? Foi praticar ali e viram que não era bem. Não era fácil não.
0: Interessante. Aqui, cara, que é um pouco diferente, mas ainda é similar. Qualquer educação formal em qualquer lugar do mundo, eu acredito que seja igual. Se você for para uma escola, sentar numa cadeira e ver um professor falar, sempre vai ser essa estrutura. O professor na frente falando, vários alunos sentados ou ouvindo passivamente, recebendo aquela informação. É como se fosse aquele cara que tem um conhecimento na frente e o aluno que vai ser o, o o receptáculo aí dessa informação Vai só depositar e acumular E vai ser testado também com relação a essa informação Inclusive da informação que você não Sabe que você não vai precisar Que você Sim. não vai utilizar nunca Como tu falou, esportes coletivos Qual era a necessidade que eu tinha de estudar Eu estudei na faculdade de educação física Na Universidade Federal do Ceará Todos os esportes coletivos populares no Brasil Handball, basquetebol, futebol vôlei, todos os exercícios que você imaginar, esportes individuais, todas as categorias de, de do atletismo que você pode imaginar, marcha atlética, arremesso de dardo, arremesso de peso, salto triplo, tudo que você imaginar eu estudei, bem superficial, embora eu soubesse que eu não queria trabalhar com isso, natação, tive que aprender a nadar na faculdade, isso foi algo positivo, eu tive que aprender a nadar para fazer a disciplina de natação, entendeu? E aprendi várias outras coisas necessárias, eu diria que o que eu aprendi na faculdade de educação física no Brasil e aqui no Canadá também, nesses dois anos que eu estudei aqui, eu diria que 15, no máximo 20% se eu conseguir torcer e extrair o máximo que eu posso, 20% eu considero de utilidade, 80% foi completamente desnecessário e inútil, uhum. infelizmente. E aqui o sentimento foi pior porque eu estava pagando por essa educação, né? eu estava pagando para o cara me ensinar uma coisa inútil que eu não ia utilizar, mas eu ia ser testado e nesse caso a gente só deve jogar o jogo. Então, se você quer ser uma, um profissional de educação física aí no Brasil, eu diria para você ir para uma faculdade, faz uma faculdade à distância, faz uma faculdade aí, só para você se livrar disso, é, dizer que você tem um título. Infelizmente é uma profissão regulamentada e você vai precisar. É, ter esse título, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, América do Norte, Europa, a maioria dos países não é uma profissão regulamentada, então você pode fazer um, uma certificação que você pode tirar no final de semana e quem vai dizer se você vai ser bem sucedido ou não vai ser a sua estratégia de marketing, vai ser você, como é que você vai se apresentar como profissional, sua qualificação, como é que você vai convencer as pessoas a adquirirem os seus pacotes de personal trainer ou seus produtos digitais, o que quer que você faça da sua vida. Mas Sim. com relação à educação formal, é bem similar aí a do Brasil também. eu sou Quem me segue aí no canal, que já viu alguns vídeos sobre isso, sabe que eu sou bem crítico com relação a isso. Enfim, se você quer iniciar, se você quer ser só um praticante de, um, de calestininha, um atleta, como muita gente quer ser um atleta, quer participar de competições aí, eu acredito que não tem muito futuro, não existe muitas premiações aí como atleta, vai ser mais para... Pra... É, ganho pessoal, para experiência pessoal e você ter o prazer da atividade, mas não dá pra ganhar dinheiro, não é como um atleta olímpico de ginástica que consegue levar a vida disso. Você não precisa de um, de um diploma de educação física, porém, se você quer ter clientes, se você quer trabalhar legalmente, eu diria, você tem que jogar o jogo, infelizmente, você tem que passar pela universidade e...
1: Tem que entrar no só... sistema.
0: Exato. Quatro anos da sua vida, cara, passa no instante, parece muito tempo... Mas eu nem lembro mais, pra mim foi pouco tempo, fiquei de 2011 até 2015, aqui estudei de 2016 até 2018, finalizei, pronto, não preciso mais, agora vou só o que interessa, vou só estudar coisa que realmente tem um interesse, eu vou buscar essa minha informação, eu vou ler livros, todos os livros que a universidade utiliza para qualquer matéria, você vai conseguir aí, qualquer livraria, você vai comprar aí na Amazon, aqui a gente usa a Amazon, você pode, consegue comprar qualquer livro que as melhores universidades Sobre fisiologia do exercício é, Ciência do, da atividade física Aqui no Canadá e nos Estados Unidos tem Você vai encontrar online, você consegue estudar Você consegue ver aulas online Você consegue ver conteúdo gratuito, conteúdo pago Também que vai ser muito mais barato que uma universidade aqui
1: Sim, com certeza
0: Massa E Rafa, agora vamos falar sobre aí o, o que aconteceu contigo com relação ao teu problema de saúde Me fala primeiro o, Qual foi a causa, como foi que tu chegou a descobrir O que é que tu tinha
1: Foi assim ó dia 27 de janeiro desse ano, né eu já tava me sentindo mal tava com dor de cabeça, dor no corpo aí minha namorada falou assim Rafa, vamos lá no médico, vamos ver o que, que tu tem, né porque quando eu tava sentado no sofá, aí eu levantava assim, vinha aquela dor de cabeça aqui atrás martelando, tuf, tuf martelava aqui e eu reclamando, né? Ah, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Aí ela, vamos no médico. E eu tava negando, né? Não queria. Daí, beleza. Daí, no dia 28, no dia seguinte, muito forte aquela dor de cabeça, né? E a minha boca começou a entortar, né? Aqui pro lado. Daí, eu falei Isso. Daí, eu comecei... Daí, ter... a gente conversou, né? Daí, eu falei, não, então vamos lá no médico. Daí, fomos no médico e tal. Daí... Fomos num postinho que tinha ali perto de casa. Aí do postinho já encaminharam pro hospital. Daí lá no hospital, já, já, já me internaram, cara. Já me botaram internado. Falaram que era toxoplasmose, né? Daquela bagulho do gato. Daí afetou meu sistema nervoso e tudo mais. Eu fiquei 11 dias internado no hospital. 11 dias. Tu sabe o que é isso? Deitar numa cama, velho. É complicado. Doriza. O que, que eu tive de ruim nisso? Eu ficava tonto pra caminhar. Eu não conseguia falar direito pra te ter uma ideia. Eu tenho até sequelas na minha voz, na minha dicção. Tenho que fazer fono, fonoterapia, né? Já marquei uhum. até pra fazer isso. Ah, meu lado esquerdo, o meu corpo meio que deu uma paralisada. Braço, perna, rosto. Foi tenso o negócio. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo aquilo que eu passei. Eu quero uma pessoa ativa, cara, vivia, vocês acompanham o canal né? vocês sabem como é que é, praticando exercício toda hora e todo dia, né, bem ativo e trabalhando e tal, daí aquilo ali foi um choque pra mim, eu fiquei 11 dias no hospital, depois que eu saí de lá, no último dia começou a me dar espasmo muscular aqui do lado direito do braço, começou assim, ó, pular desse jeito assim, ó, puf, puf, sabe? Aí começou a me dar isso aqui. Eu não sei se era por causa do remédio que me deram, não sei. Tava tomando 20 remédios, 20 comprimentos. Caramba. Muito, é, demais. E daí começou a me dar dor na, na barriga aqui embaixo. E eu não, e eu não sabia o que, que era. Aí o médico falava que era dos remédios. Que era pra me acostumar, né? Ei, cara, tá louco. Horrível. Não gosto nem de lembrar muito assim, mas... Eu vou falar aí, porque tem muita gente que passa por um negócio desses e talvez se identifique né então aí beleza aí saí do hospital com esse negócio no ombro esses espasmo muscular no ombro pulando assim aí passou uma semana eu tomava aquele autol que é para Coreia né chama-se Coreia isso aqui no ombro aí tomei durante uma semana e passou eu não queria sair de casa, não queria fazer nada. Eu queria ficar só deitado. Eu estava quase em depressão, cara. Eu só não entrei, não entrei em depressão por conta da minha família, dos meus familiares aqui que me apoiaram. Falaram que nós ia superar isso todo mundo junto. Isso foi muito importante, cara. Muito importante a minha recuperação. O João também, meu amigo lá dos treinos, né? você conhece o João? O conhece. João, que me deu, uma, me deu uma força legal aqui. Deu uma desabafada. Bah, cara. Daí, daí, daí foi aí três meses, quatro meses assim, cara Levantava A pior hora do dia pra mim Era quando eu levantava Eu via a janela, né, ficando clareando Eu via a janela ficando dia Eu olhava assim e pensava Puta merda, mais um dia Aí já me dava aquela tristeza Porque eu não fazia nada, né Aí, até ficava na cama Daí eu almoçava, deitava de novo porque pra caminhar ficava tonto ainda eu Fiquei tonto durante um, durante um mês e meio, mais, mais ou menos dois Até passar essa tontura Daí Daí foi melhorando Daí eu lembro que passou três meses Daí beleza O pneu da minha bicicleta tava furado Daí eu pensei assim Eu falei pra meu namorado Eu vou lá mandar arrumar o pneu da bicicleta E vou ver se eu consigo andar, né ah, Antes disso eu fui dar uma caminhada Lá no SESI Fui dar uma caminhada ó. Aí eu fui uhum. lá com ela Daí tinha uns conhecidos lá então, perguntaram como é que eu tava, e eu, te, eu ainda tava tonto, e eu não conseguia caminhar direito, cara. Eu, parece que eu ia cair para frente, pro lado, assim, sabe? Cara, meu sistema, né? Eu, era horrível. Daí aquele dia eu já fiquei um pouco feliz, né? Já já me deu uma, já me levantou para cima, só de eu sair de casa, pegar o sol ali, vitamina D, né? Já Muito dá uma animada no cara. Daí passou, depois dessa caminhada, passou uma semana daí Voltando ali na, 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 no assunto da bicicleta Fui lá, mandei arrumar o pneu da bicicleta Daí beleza, arremendei o pneu Aí subi na bike, pensei, será que eu ando, será que não ando, né? Pensando comigo mesmo, sozinho Daí pensei, mas eu vou tentar Aí botei um pé assim em cima do quadro Aí, vou, aí pensei, vou dar uma pedalada Aí dei uma pedalada, aí dei duas E vi que tava bem assim, daí dei mais três, quatro E foi assim Ei, cara, aquilo foi uma alegria, cara, do céu. Caramba. Deu um sorrisão, assim, sabe? Tava só eu andando assim na rua. Eu tinha os pessoal andando na rua, assim, nas calçadas, assim. E eu olhei assim pro lado, assim, olhava pro outro, não via ninguém. Assim, e era só, parecia que tava só eu olhar alegre, sabe? Com Sorrisão, de orelha, orelha é orelha. Ei, cara, muito fera. Depois Legal. daquele dia, só, só foi. Depois daquela andada de bike lá, me deu coragem, me deu autoconfiança pra gravar aquele vídeo que tem no canal, explicando ali por que eu, eu parei pro canal. E editei tudo errado, não sincronizei direito a voz com a, com a câmera. Uhum. <risos> depois que eu fui ver, depois que eu tava bem, que eu fui ver, né? Na hora, parece que tava bom. Sim. Outra coisa que afetou também, cara, foi a minha visão. A minha visão era 100%, agora tá 80%. Olha uhum. que sinistro esse negócio.
0: Ambos os olhos Sim. ou só um lado?
1: Os dois. Então, o pessoal que tem gato aí, ó, que tem gato de... É, em volta da casa ou em casa mesmo. Uhum. Não deixe os gatos sair para rua, cara. Porque o gato lá pode comer rato, né? Pode comer esses bichos aí de fora. Sim. Aí pode trazer esses vírus aí, essas bactérias.
0: E é, é transmitido através do quê? Das fezes do gato ou o que é?
1: Das fezes. Uhum. Pelo ARDS que pode transmitir também. Caramba. Então, é.
0: Tu tem gato?
1: Não. Mas onde eu morava, tinha três gatos... Vizinho tinha três gatos que dava eles ficavam só incomodando lá do lado de casa, E o pessoal falar isso, mas eu vou falar, eu vou falar aqui. Sim. Hum, dava vontade de dar uma paulada nesse gato. Era complicado. É, imagina imagina, cara. Tá louco. Acho que e foi me conta por agora. Causa.
0: Me conta agora como é que foi a tua o teu retorno para os treinos, como é que foi a primeira vez que tu fez uma flexão de novo na tua vida, com a, que tu tentou fazer uma barra de novo.
1: Cara, Juro por Deus, cara. Eu chorei. Chorei. Eu fiz a flexão. A minha namorada tava na minha frente. Eu falei, eu vou tentar fazer uma flexão, amor. Aí fui. Fui lá, botei a mão no chão. Aí fui. E, e fui assim tremendo, tremendo, sabe? E fui, fui não consegui fazer uma, velho. Não Caramba. consegui fazer uma. Aí eu sentei no chão. Aí fiquei triste, né, cara? Aí depois fui pro quarto chorar, assim. Tá louco, cara. isso foi, foi um baque para mim, fazia 90 flexões direto, mano, e não consegui fazer uma, imagina, daí beleza, daí outro dia tentei de novo pular corda também, daí não tinha coordenação nenhuma para pular corda, e eu fui melhorar mesmo, assim, depois da, daquela volta de bike que eu falei ali antes, Uhum. daí que eu, eu fui, fui, fui treinar na praça um dia lá, que eu já tava melhor já não ficava tonto, já tava mais tranquilão, encontrei até uns amigos na praça lá pra treinar aí contei uma uhum. história daí fiz uma, umas duas paralelas, né, na negativa né só negativa, subi em cima descia subia de novo, sem forçar o braço e descia negativa de novo e assim fui indo, barra fixa fazia só uma também e... Olha só, para retornar aos treinos foi pior do que começar do zero. Imagina. Eu, já tinha, eu já tinha uma bagagem, a minha cabeça já estava formada, né? eu já sabia que eu, eu já sabia que eu fazia coisas muito impressionantes e inacreditáveis de né? voltar naquele estado que eu estava. Foi cruel, cara. Imagina. Foi cruel. Quanto tempo demorou uma... para
0: tu começar de novo? Querer voltar a treinar De quando tu ficou doente Até quando tu conseguiu tentar fazer essa flexão Que tu não conseguiu
1: um, Uns três meses, três meses Mais ou menos
0: certo. E quanto tempo Voltou para tu conseguir ter um nível decente De, de, de nível decente? Atividade Cinco meses,
1: Cinco
0: Cinco meses. meses.
1: Tu conseguiu fazer o muscle up
0: de novo Quanto tempo
1: ah, moça, Foi esses dias agora, demorou 6, 7 meses Caramba Porque eu tô pesadão, né Tem que fortalecer as articulações, tudo tendão É complica, né O cara é pesado hum, No começo ali, quando eu voltei A treinar forte, né? treinar força mesmo O que que eu fazia Eu ia na barra Eu pegava, pegava só a barra fixa e a flexão eu Até postava lá no Instagram os videozinhos. Fazia a barra a... Supinada, né Média. Aí uhum. fazia, fazia uma, duas flexões. Uma, duas flexões. Eu fazia muito volume, uma quantidade muito grande e pouca intensidade. Né? E assim certo. eu fui. Aí ao longo do, das semanas ali eu fui, fui fazendo aí duas barras, três flexões, duas barras, três flexão. E assim, depois, próxima semana, quatro barras. Aí eu fui aumentando a intensidade e diminuindo, diminuindo o volume, né? Agora tô fazendo cinco séries aí de cinco ah, barras. Cinco barras, massa. e Rafael barras não, oito, oito barras, desculpa, cinco, seis, oito, oito. barras? É, nossa. Já tá bom, né, cara?
0: Muito bom, cara, e tá conseguindo fazer uma muscle até então, tá eu fiquei feliz pra um cara fazendo um
1: Eu faço um só, só um. Uhum. Eu não faço sequência ainda. Uhum. Porque eu não tô treinando, né, cara? Me Vai chegar nisso lá. Aí. Eu vou, vou chegar lá.
0: Vai chegar lá, cara, é só continuar. Pô, cara, a tua história aí é realmente inspiradora, assim, pra um cara. Eu não sei, não sei se eu conseguiria ter a... A força de vontade pra voltar à atividade. Se eu tivesse passado pelo que tu passou mais. Fiquei muito feliz aí quando eu vi o teu vídeo de volta. Eu lembro que até tava com uns meses que tu não tinha postado. E eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Porque tu postava todo dia, cara. Tu postava com tanta frequência. E, e eu, eu vi a leitura postando todos muita os dias,
1: mensagem muita E de repente tu parou exato o Lúcio, eu até... o Mesquita uma galera aí manda mensagem, o Coutinho Fito você mandou uma galera sim,
0: pois é eu fiquei até sem querer perguntar porque eu não queria ser muito invasivo, podia ser algum motivo que tu não queria falar pra ninguém e tal, aí eu lembro que eu perguntei pro João primeiro, o João me falou um pouco por cima assim porque ele também não, não queria te expor, não sabia se tu queria que falasse o o João
1: assunto. não sabia no começo, ele foi saber depois né, demorou sim. um pouco pra saber também
0: sim e cara, qual é a dica agora o principal, qual é a dica que tu dá para pessoas que passaram por uma lesão no ombro lesão no joelho, ou um acidente de carro moto, ou uma doença mais grave aí, que tá tentando retornar aí pro treino depois de um tempo parado
1: tá, beleza, a dica matadora aqui ó presta atenção aceita, aceita a situação não fica se remoendo, pensando por que que aconteceu aquilo tem que aceitar a situação Aceitar o jeito, o presente, o jeito que tu ficou, o jeito, o jeito que tu tá, o que aconteceu contigo, aceita isso Tem que aceitar e tentar ver o que tu pode melhorar, o que tu pode fazer pra ti não entrar mais embaixo do poço Essa é a dica, isso que me ajudou, aceitar o que aconteceu comigo Porque eu não queria, ninguém queria que acontecesse isso comigo, né cara Então, tem que aceitar
0: Certo. E a segunda dica, como é, qual é a dica que tu dá para pessoa se levantar, se fosse de se levantar e sair para ir treinar, como tu, como tu fez?
1: Ah, cara, sei lá, né, cara, tem que... A dica é olhar vídeo, né? olhar vídeo de motivação. Olhei muito vídeo, olhava meus vídeos antigos também, se você tem vídeo antigo e você que passou por uma lesão, assista vídeos antigos seus, né? Isso me dava força, eu assistia meus vídeos e pensava. Caramba, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer de novo, aí me dava força pra me levantar. Que aí eu massa, levantava, do sofá, quando Eu treino do sofá, quando eu treinava sozinho, eu botava o fone de ouvido, mamou um hip-hop pesadão e ia pra treinar. E arrebentava no treino, cara. E é assim que eu evolui, né? Muito massa. Ah, e cara, tipo, eu como...
0: pensei... Sim, fala.
1: Assista vídeos de motivação, essa é a dica.
0: Legal. Eu vejo, tu, fal, tu falou aí uma coisa bem interessante, que foi só sair de casa, só pegar um sol, tu já, já mudou o teu ânimo, já te fez já ter mudou. mais esperança. E muitas vezes é, acontece com qualquer pessoa, tem dias que você tá mal, ou se você tem algum problema de depressão, ansiedade, ou até você que não tem, todo mundo passa por, por problema na vida, e tem dia que você realmente acorda um pouco mais tarde sente, cara, des... o que é que eu estou fazendo na minha vida? acorda um pouco meio desmotivado. E uma dica que eu dou aí para esses dias é... Eu também, minha vida não é perfeita, eu também passo por problemas, tem dia que eu não quero levantar da cama, quero ficar deitado, a maioria dos dias eu tenho que acordar porque eu tenho um cliente, eu tenho aula pra dar, e é você se levantar, cara, e sair, sair de casa, entendeu? Nem que seja pra caminhar, pra andar, eu tenho meu cachorro pra andar, eu tenho que ir trabalhar pela manhã, eu tenho um motivo pra eu acordar de manhã, mas se você mesmo que você não tenha nada de manhã, sai pra andar.
1: A caminhada é comprovado cientificamente que é o melhor remédio pra depressão. Muito Depois massa. da corrida, a caminhada é melhor. Eu já fiz um trabalho na faculdade sobre isso. A caminhada é melhor, cara.
0: Muito bacana. Então, a galera que tá ouvindo a gente agora aí, se você tá assistindo em casa, meia-noite, sei lá que hora é, você tá vai dormir, amanhã de manhã levanta cedo, ou levanta a hora que você acordar. Primeira e coisa que você caminhar. vai fazer, vai dar uma caminhadinha, pega um sol aí. No Brasil, a gente é abençoado aí por ter sol o tempo todo aqui no Canadá, já tá começando a esfriar, saiu hoje de manhã, tava 5 graus, quase que minhas mãos. Meu Semana, Deus passada... Semana passada tava 25, agora tá 5, aqui né? Aqui tá então...
1: dando um chuvão, cara, um chuvão.
0: <risos> e, e é isso aí, cara. Rafael, muito obrigado aí, cara. Me fala aí agora, como é que a galera te acha aí nas mídias sociais, como é que é... onde é que a galera pode entrar em contato contigo?
1: Cara, é só digitar lá no Instagram, né? Rafael Vogarins v o g a r n s É bem fácil Eu sou o primeiro que aparece lá Aí vai lá, me segue lá, gente Se quiser mandar um direct, uma mensagem Sempre quando dá, tô respondendo, respondendo aí todo mundo Massa, o tá Rafael... página, página no Face também, tem tudo YouTube também, canal no YouTube
0: Massa, galera, para que quiser Só procurar Rafael Volgarins No é? Instagram, YouTube ou Facebook No Brasil,
1: no Brasil só tem dois Rafael Volgarins, tem eu e meu primo Só é.
0: Ah, caramba, mesma família. E me fala aí se tu tem algum produto digital, alguma, algum, algum curso, algum e-book grátis ou e-book pago que tu tem aí.
1: Tenho o meu e-book, né? O eu Guia Prático de Exercícios com o Peso do Corpo. Que ali eu Eu ele mais de 100 exercícios, né? Da minha experiência e dos meus estudos científicos, né? Aí eu coloquei ali mais de 100 exercícios lá, tu, o cara aprende a montar o treino, se ele quiser. É um e-book, é um livro digital, né? A pessoa pode comprar e recebe no e-mail, tudo certinho. Né? Legal. Então, tu, tem um, tu tem um site? tem o um site, rafaelvogalinsfitness.com é, Rafael Massa. Isso hein?
0: é. Rafael. Então, galera, se você quiser conferir aí o trabalho do Rafael, se liga aí no, no, nas plataformas deles aí, Instagram, YouTube, Facebook. O cara tá postando muito consistente. Toda semana ele está postando conteúdo novo. Entre em contato com o cara, ele sempre fala com. responde os inscritos, responde a galera que entra em contato com ele. Se quiser conferir aí também o e-book dele, Guia Prático de Exercícios com Peso Corporal, é só entrar em RafaelvogarinsFitness.com, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então se você quiser conferir aí, eu vou deixar o link para todas as mídias sociais aí do Rafael. E Rafael, cara, muito obrigado aí, cara, parabéns aí pela força de vontade por estar tá compartilhando aí um pouco aí dessa experiência. Que de certa forma foi traumática e te, te traz para momentos sombrios aí, de texto da tua vida, mas com certeza tem gente aí que ouviu esse episódio de hoje que estava precisando ouvir isso, que estava precisando saber também um pouco da, de quem tem experiência. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre o assunto, mas está aí. O Rafael, muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente.
1: Pinho, satisfação, cara, Fim, falar contigo. Eu nunca imaginei sério mesmo nem falar contigo. Quando eu comentava hum. nos teus vídeos antigamente, eu, pensei, eu nunca pensei que eu vou falar com esse cara. Hoje eu tô aqui dando entrevista pra ti, olha só como o mundo, mundo gira, né?
0: Caramba, velho, muito massa, velho. E massa, em breve Deus. a gente vai se encontrar, quem sabe, a gente se encontra um dia e manda um treino juntos aí.
1: Um Tudo dia? é possível. Um dia quem? É, o mundo gira, né, cara? A gente não vai sabe que futuro, né?
0: Exatamente. Então galera, eu vou ficar por aqui com o Rafael Vogarins. É, inscreva-se no canal, inscreva-se também aqui no podcast, vou postar todas as semanas, vou falar com outros ícones aí da calistenia no Brasil, vou falar próximo aí, vai ser o Lustre, vou falar também com o Daniel Cunha, vou falar com vários outros caras aí da calistenia que tem canais ou alguns praticantes aí que provavelmente você conhece. Então, vou fazer uns episódios mais longos, falando um pouco aí sobre um, uma característica específica, algum tema específico, no caso do Rafael, foi como voltar depois de um período parado, depois de um período de lesão um período de doença, como é que você vai fazer para voltar, encontrar motivação e voltar a treinar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, Pinho! Valeu, Tão Rafa!
0: Junto. Tamo junto, garoto!